0: Du hast Merhabalar bugünkü konuğum Buğra Bayhan. Hoş geldin Buğra.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Ee, Buğra uzun yıllardır e, özgüven konusu üzerine çalışıyor. Tabi aslında çalıştığı birçok konu var ama genellikle Türkiye'de bu konuda daha ayrıntılı tanınıyor diyelim. Ee, Buğra o zaman günümüzde özgüven sorunu daha sık görülmeye başladı. Senin için özgüven ne anlama geliyor? Yani bir insanı özgüvenli yapan etmenler nelerdir?
1: Yani çok klasik bir tanım olacak ama nerede ne yapacağını bilen. Çünkü insanlar özgüvenli olmayı iddialı olmak zannediyor. Ama hayır aslında özgüvenli olan kişi bilmediği bir şey olduğu zaman ben bunu bilmiyorum diyebilen kişidir yani.
0: Ha, bence çok güzel tanımladın. Ee, özgüvenli neyi bildiğini neyi bilmediğini bilendir diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Neyi bildiğini neyi bilmediğini bilen. Ve bunu göstermekten çekinmeyen insandır.
0: Evet. Eski zamanda Osmanlı'da çeşitli konularda işte e, bilgi veren insanlar varmış. E, bir gün birisine soruyorlar diyorlar. İşte bir soru soruyorlar. O da bilmiyorum diyor. O da diyor ki ya devlet sana bunun için bu kadar para veriyor. Nasıl bilmiyorum diyorsun. O da diyor ki devlet bana bildiklerim için para veriyor. Bilmediklerim için verseydi hazineleri yetmezdi diyor.
1: <gülüyor> Aynen öyle çok mantıklı ya. Ben... O
0: yüzden şey e, hani sanırım Sokrates'ti. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Ee, çok ilginç bir nokta var. İnsan e, bir şeyi hiç bilmediğinde çok bildiğini zannediyor. Biraz bildiğinde işte a biliyormuşum falan diyor. Daha da bildiğinde bilmiyormuşum diyor. Çok iyi bildiğinde hiç bilmiyormuşum. Şey
1: ne fark ediyor değil mi? Ya öyle bir şey var.
0: Yani burada e, ben aslında çok az şeyi biliyorum diyen bir kişi çok özgüvenli olabilir. Ama bunu diyen aynı kişi çok özgüvensiz de olabilir.
1: Öyle tabii ama aynı şey var ya, keşke bilenler de bilmeyenler kadar cesur olsa diye bir laf var yani. Cahil cesareti çok fazla oluyor zaten. Yani şimdi buradan eleştiriye girecek de.
0: Hemen sana şu soruyu soruyorum. E, cesaret dedin. Cesaret ne demek? Aslında özgüvenle çok bağlantılı bir kavram. Çünkü özgüvenli insan korkmayan insan değildir değil mi?
1: Aynen öyle. Özgüvenli insan da cesur insan da korkmayan insan değildir. Biz birisine deriz ki Aa, çok cesur işte ne kadar... Kimsenin yapamayacağı şeyler yaptı ama... ...cesur insan zaten korkmayan değil... ...korkuya rağmen harekete geçen kişidir. Cesaret korkuya rağmen harekete geçmektir. Bu çok önemli bir söz.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çünkü zaten neden cesaret olsun ki... ...korkmadan yapıyorsam? Aynen
1: öyle yani. Korkmadan yaptığım bir şey...
0: Örnek vereyim mi bir tane? Hadi bakalım. Mesela kırmızı bir kaza giymek senin için... ...cesaret verici bir eylem midir? Değildir. Değil. Ama... Ee, ...kırmızı renge karşı bir e, panik hata olan bir insanın e, giymesi onun için çok cesaret vericidir.
1: Ya da yargılanacağını düşünen bir insanın giymesi.
0: Evet yani. Çünkü ben, ben böyle bir hikayeye şahit olmuştum da işte bir kaza anında e, üzerinde kırmızı kaza varmış. Ondan sonra Burak kırmızıyı giymeyi e, kırmızı rengi giyen birisini gördüğünde bile kalbi küt küt, küt atıyor de beyin bunu onunla bağdaştırmış. O yüzden onun için kırmızı giyinmek dünyanın en büyük cesaret verici işlerinden birisi. Yani o yüzden cesaret neydi? Korkuya rağmen eyleme geçmekti.
1: Aynen öyle. Korkusuzluk değildir yani.
0: E, sen özgüvenin bir de katmanlarından bahsediyorsun. Bize birazcık bahsedebilir misin?
1: Bahsederim özgüvenin katmanlarından. Herkes bir kere özgüven konusunda söyleyecek bir şeyleri vardır. Yani bilenler de çok şey söyler. Bilmeyenler de çok şey söyler. Ve birisi özgüvenli gözükmek istediği zaman ilk başta yaptığı şey e, duruşunu değiştirmektir ya da birilerine daha agresif konuşmaktır. Özgüven agresif konuşmak demek değil. Özgüven katmanlarından bahsedeyim. Özgüven nedir? Nasıl geliştirilir? Onlara girmek için birazcık girelim artık bu konuların içine. Özgüvenin üç tane katmanı vardır. Birincisi dış katman. Nedir dış katmanı? İnsanların bizi gördüğü halimiz. İşte Aa, ne kadar özgüvenli giyinmiş, ne kadar özgüvenli konuşuyor, ne kadar özgüvenli yürüyor, ne kadar özgüvenli duruyor. Yani duruşumuz, görünüşümüz, konuşma tarzımız bunlar dış katmanı oluşturur. Bunlar çalışarak geliştirilebilir. Özgüvensiz olsan da özgüvenli gibi durabilirsin. Özgüvensiz olsan da özgüvenli gibi giyinebilirsin.
0: Şu e, İngilizce söz neydi?
1: <gülüyor> Klasik söz. Fake it until make it. Yapana kadar gibi yap diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Ee, evet, mış gibi yapılır. Bir süre sonra da insan buna alışır. Birincisi dış katman. Bu dediğim gibi çalışarak geliştirilebilir. Özgüvenli gibi gözükülebilir. İkincisi iç katman. İç katman da kendimizle gurur duyduğumuz şeylerdir. Ne demek istiyorum kendimizle gurur duyduğumuz şeyler derken? Mesela okumuşsundur. İşte 6 sene tıp okumuşsundur, doktor olmuşsundur ve ben sen göğsünü gerek ben doktorum diyorsundur. Bir başarı elde etmişsindir. İç katman bizim çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz başarılar e, sayesinde geliştirdiğimiz katmandır. Sen şimdiye kadar neler yapmışsın, neler başarmışsın, kendinde gurur duyduğun şeyler ne? Bunu söylediğim zaman direkt şey gibi anlaşılıyor. Maddi bir şeylermiş gibi işte doktor olmakmış gibi. Hayır şu da iç katmanın özelliğidir. E, ben şimdiye kadar işte ne bileyim. Yüzlerce kediyi doyurdum, aç kediyi doyurdum. Ya da işte hayvanları besledim, sokak hayvanlarına yardımcı oldum. Ya da bilmem ne kadar öğrenciye burs verdim. Bunlar da senin özgüvenin iç katmanını geliştirir.
0: Ya da ne bileyim korktuğun bir şeyleri yapmışsındır. Aynen. Banki jumping yapmışsındır. Bir dağa tırmanamayacağını düşünüp tırmanmışsındır. Ne bileyim belli bir yaştan sonra öğren sürmeyi öğrenmişsindir.
1: Aynen öyle. Bu arada ben patene başlamayı düşünüyorum bu sene.
0: Hissettim. <Gülüyor> Gerçekten. Ee, şey... Zaten şu anda hep söylediler ama silikon tekerlek almanı tavsiye ederim.
1: Vallahi bilmiyorum o kadar.
0: Ben küçükken çok paten sürdüm. Ee, Dizlerimde hala yaraları duruyor. <gülüyor> Kesinlikle dizlik <gülüyor> takmanı öneriyorum. Peki. Evet devam edelim katman. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Öz, özgüvenin iç katmanı çok zedelenir.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani özgüvenin iç katmanı yok canımıza delenmez. Çünkü aslında bu bizi üçüncüye getiriyor. Bu arada bu üç tane katmandan bahsediyorum. Bunları beraber bir şekilde geliştirmek lazım. Yani evet dış görünüşümüzü konuşma tarzımızı değiştirirken bir taraftan kendimizle gurur duyduğumuz şeyler yapmamız lazım. İşte hayvanlara bakmak olabilir, bir yeri kazanmak olabilir, kazandığın mesleğin olabilir. Üçüncü katmanda özgüvenin özü. Yani dış katman, iç katman... Bunların hepsini aslında besleyen şey özgüvenin özüdür. Özgüvenin özü de şuradan gelir. Hiçbir şey başarmamış olabilirsin şimdiye kadar hayatında. Kıyafetlerin muhteşem kıyafetleri olmayabilir. Ee, çok görkemli bir hayatın olmayabilir ama kendine güvenmek için özgüvenin özünü geliştirmen lazım. Ve özgüvenin özü de neler yapabileceğinle alakalıdır. Bundan sonra neler yapabilirsin, potansiyelinle. Ne? Sen eğer ki elinde hiçbir şey yoksa bile potansiyeline güvenip yola çıkıyorsan, potansiyeline güvenip kendini ortaya koyuyorsan, cesaret gerektirdiğini düşündüğün işler yapıyorsan, potansiyelini ortaya koyarak o zaman özgüvenli olursun. O zaman özgüvenin tamamen dışarıya yansır. O yüzden bazı insanların evet kıyafeti yoktur, elinde hiçbir şey yoktur ama gayet stabil, arkası dolu bir özgüveni vardır. Onlar çünkü aslında daha neler başarabileceklerini bilen kişilerdir.
0: Yani onlar aslında potansiyellerinin farkında olan kişilerdir. Aynen öyle. O zaman ben şöyle anlıyorum. Özgüvenin özü dediğimiz o kavram... ...kişinin öncelikle potansiyelinin farkına varmasıyla başlıyor. Aslında bizim belki de yıllardır yaptığımız... ...senin başka bir pencereden, benim başka bir pencereden yaptığım şey... ...insanların kendi içlerindeki potansiyelleri fark ettirmek. Ve bizim ilham veren konuşmacılar dediğimiz... ...ilham veren liderler dediğimiz insanlar da... ...aslında bir insanın neler yapabileceğini gösteren insanlar. İşte bu yine... Ee, belki sen dinlemekten çok sıkıldın ama Roger Bannister örneğindeki <gülüyor> gibi ee, Roger Bannister 1950'li yıllarda 1 mili 4 dakikanın altında ilk defa koştuğunda Hatta onun öncesinde tıp otoriteleri dahi böyle bir şeyi başarmanın mümkün olmayacağını, insan fizyolojisinin buna uygun olmadığını söylüyor. Fakat Roger Bannister onu başardıktan sonra aynı yıl içinde 30 koşucunun, 2 yıl sonra yüzlerce koşucunun bunu koşmasının çok güzel bir kanıtıdır bu. Neden? Çünkü demek ki koşulabiliyormuş. Demek ki bizim böyle bir potansiyelimiz varmış dediler ve ondan sonra da onlar koşabilmeye Heh, başladı.
1: Ondan sonra o potansiyele güvenmeye başladılar, ondan sonra harekete geçtiler. Bu konuda başka söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü başka bir tarafını açmak istiyorum özgüvenin.
0: Ee, özgüvenin şu anda başka bir e, tarafını açamayacağız. Çünkü 10 dakikaya yaklaştık. E, podcastlerimiz 10 dakika sürüyor. Bir sonraki Peki. konuda o zaman onu konuşalım mı? Olur, olur. O zaman şöyle özgüvenin özünde potansiyelimizin farkına varmak. Bu bazen okuyarak, bazen izleyerek, bazen de bizi güçlendiren insanların yanında bulunarak oluyor.
1: Bu aynen öyle yani. ...motivasyonumuzu da tazeleyerek, bizi güçlendiren kim varsa yakın çevremizde tutarak... E, ...bizim değerimizin farkında olan insanlar da çevremizde bulunmak, çevresinde bulunmak da işe yarar yani.
0: Ben o zaman e, bir özlü sözle bitireyim mi bunu? <gülüyor> e, yani yine çevre konusuna giriyoruz tabii ki bu ayrı bir on dakika. E, kiminle gezdiğine diyor Mevlana, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür.
1: Evet Buğra teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ ol.
0: Kendine çok iyi bak hoşçakal.
1: Teşekkür ederim siz de kendinize iyi bakın sen de kendine iyi bak. Peki. Peki.